0: Blir det för mord? Hej, välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson. Mm -hmm. <laughs> Kort, Han var inte gått ett bit. Jag var är kvar? Hallå?
1: <laughs> Hallå? <laughs> ja, som är så snabb. Ja, det är du. Ja,
0: ja tack. Hur var det här då? <laughs> jo det är knallar och går. Så jag äh. brukar säga. så, så skämsamt. Ja, ja, visst. Det är skämt som brukar säga. Um, hur är det med dig? Hur jo, är det, med Lisen?
1: Nej, men det är bara jag sitter och klappar med min Lisen på magen. Hon är alltså min hund.
0: Det var så roligt
1: när någon skrev att det tog lång tid innan hon förstod att Lisen var en hund och inte min dotter. Just det. Så hon, bara, att hon blev helt förskräckt när hon hörde att jag hade
0: kastrerat Lisen manst också känns väldigt konstigt De gångerna du var, alltså jag ska inte jämföra med alltså, att du var bättre än jag har Lisa, men ändå, vet ja. alltså, man bara, varför skulle du inte göra det om det inte så? För att alla är olika, alla barn är individer, som skiljer sig ja. sådär, så.
1: Nej, men så jag klappar alltså inte ett barn på magen Utan <laughs> jag är igång som med min hund. Så det är bra. Mm. Får man ändå Det säga. låter
0: otroligt mysigt. Ja. Men det det.
1: Vi kommer så bra överens idag. I vissa dagar så, som jag är med Lisa, så bara bråkar vi hela tiden.
0: <laughs> det, really? Idag gör vi inte det. Vi har varit en lite harmonisk dag. Skönt. Skönt för oss. Ja, det är där inte för att jämföra, men så kan det vara med Betty också. <laughs> ja, men dagsform, humör, sånt där. Mm -hmm. Det är inte så konstigt. Hon har ju somnat liksom två på nätterna på sistone. Ah, kul. Ny grej. Det är toppen. Och då vaknar hon när nej, men vi, Jag måste ju gå upp vid sju för att ska till skolan och vi måste igång med vår dag. Ja. Så det är, det är toppen nu. Med min, min sömn. Om det var någon som undrade det. Ja, men jag är det är super, superhärligt. Jag behöver sömn. Ja, nej, ingen.
1: Men hon kan ju vara uppe. Vill hon ha uppe hela natten så får hon vara det själv. Det brukar jag säga.
0: Ja. Måste lära sig. Ta hand om ja. sig själv. Det finns mackor. Hej då! Ja. Ja, men ska vi köra igång? Ja, det ska vi.
1: Det är min tur att gå igenom ett fall. Och jag har då fått hjälp av Malin Andersson mm. med ett mord på Nadine Lott. Mm. Hon är från Irland. Så det är Nadine Lott. Nej, så heter det verkligen inte. Nadine lot"? <laughs> lot"? Lott. Nadine Lott. Nadine Nej, det är din Lott. Nej, men hon <laughs> Yeah. Yeah. <laughs> nej, din låt. Eh, det uttalas som det gör i, på Irland, men nej, din låt. Eh, eh, nej, din lot <laughs>
0: <laughs>
1: Nej, jag. jag kan inte heller, jag vill bara prova och naila mm. den på irländska men jag tror inte jag har det i
0: mig idag så, så, Jag tror inte det jag har det i mig det. Med någon då, men jag kommer fortsätta nej. försöka under programmets gång, häng med eh, 2012
1: så var hon 23 år gammal och då åkte hon till Australien för att jobba och ha det gött. Eller hon flyttade mm. dit typ för en period. Och hon var väldigt utåtriktad och hade lätt för att få vänner och lätt för att få andra att skratta och sådär. Super, härlig umgås med. Och hon beskrivs vara på gränsen till naiv i hur hon accepterar sitt första intryck av människor eh, som sanning. Liksom. Hon vill se det goda i alla. Jag tycker inte det låter så naivt egentligen. Jag tycker det Nej. låter som, som en trygg... Och glad person. Som ja, inte och folks intentioner hela
0: tiden. Det är sådana jag försöker ta inspiration av. Ofta. Eller hur? Att det, det, det är, så, är liksom en inställning som är så himla mycket mer livsbejakande. Bara.
1: Mm, att man liksom ser det som folk säger till en och visar en. Och så litar man på det. Tills mm. något annat ska visa sig. Tycker jag låter ja. skönt. Ja. Så i juni då, 2012, flyttade hon till Australien. Och hon jobbade på en skönhetssalong. Och hon hade det toppenkul där. trivdes väldigt bra. Hon datade en del. Träffade flera olika killar under olika perioder. Innan hon till slut träffade Daniel Murtagh. Murtagh. Han var också från Irland.
0: Ja, det har jag. Daniel
1: Murtagh. Där satt det. <laughs> ja. Han var också från Irland. Och jobbade, precis som Nadine, i Australien. Han jobbade med att sätta in fönster. I hus, för jag. <laughs> Låt oss hoppas. <laughs> uh, Nadine höll först förhållandet hemligt eller så, hon inte med det för att det kändes lite som en så här, ah, en Australien-romans. Mm. Det är nog inget seriöst. Men hon berättade för sin syster i alla fall för de berättade alltid allt för varandra. Kort efter att hon träffat Daniel 2013 så flyttade hon tillbaka till Irland till sin hemstad Arklow. Då hade hon blivit gravid med Daniels barn och de ville behålla barnet. Så Daniel flyttar också hem några månader senare. Så han och Nadine gör upp planer för livet, hur det ska funka, letar lägenhet tillsammans. Och de vill liksom ge förhållandet ett seriöst försök för barnets skull. Jag mm. känns väldigt lite Irland. Ja. Att så här. Oh, Gilla kanske inte dig så jävla mycket, <laughs> men eh, det finns ett barn här. But this is how we've done it in generations. Ja, so. ah, eller hur? Och det är fint såklart om de känner att de. Om man gillar varandra på något sätt.
0: Jag gillar mm. bort mer om jag ska göra det.
1: Ja, alltså det tycker jag att man ska ha rätt att göra. Om man vill. Ja. Men de flyttar in i en lägenhet. Men bara efter några få månader så rinner förhållandet lite ut i sanden. Så Nadine flyttar tillbaka hem till sina föräldrar. Och senare, under 2013, så föds Nadines och Daniels dotter. Hon heter Kya. Kaya, Kya. K-Y-A. Mm. Kya, måste det uttalas. Kya Lott. Vilket jävla artistnamn. Verkligen, så otroligt fint. Daniel är inte med vid förlossningen utan det är Nadins syster som är med henne på BB och hon är den första familjemedlemmen som får träffa lilla Kea. tycker det låter som en väldigt fin systerrelation de har. väldigt glad. Hon är väldigt nära sin familj generellt. Det känns så mysigt. Ja, jag, kan... är det. jag är alltid så. Du har ju så himla gullig relation med dina systrar också. Mm. Så jag, ibland när det så. Ska vi inte ta och göra det här ihop? Och du blir ja, jag hade gärna men jag ska göra det med mina systrar. Så det blir alltså. så. Ja. <laughs> why don't you marry them then, if you like them so much?
0: <laughs> ja, men det, det så är det. Jag har inte orkat ja. gå utanför familjen för att skaffa vänner sådär. Ja, men
1: det är väl toppen, om det går. Alltså, jag ja. gillar ju mina bröder, va? men det är inte riktigt samma samma grej. Nej, är det är olika det där. Ja, men det är det verkligen, och det är inget konstigt, men det, det gör inte mig, det är helt galen. Eller? Jag är tyst, Nadine vill i alla fall verkligen att barnet ska ha en perfekt familj. Så hon är ändå redo att kämpa för att det ska funka mellan henne och Daniel. Mm. Men det blir väldigt tydligt då att hon är den enda som vill kämpa för det. Eh, han är inte alls lika engagerad. Under 2016 så kommer de överens om att försöka igen för Kyas skull. Då är Ky alltså tre år gammal. Eh, och efter en jävla massa jobb då så lyckas Nadine hyra ett hus åt dem. Men på inflyttningsdagen så dyker inte Daniel upp. Nej, men, en gång. Gud, vad pissigt. Nej men, jag blev så jävla irriterad
0: på den här... Verkligen? Nollan alltså. Han är så... Nej, ja, nej det, jag då, kan det verkligen, är helt okej okay med jag, liksom, don't get eller house. Hur?
1: Ja, jag blev... Jag kan verkligen höra det, att han är så här ja, det är klart att vi ska satsa på, och liksom försöka igen och bla 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 för barnets skull och bla, Och sen gör ingenting av det. Det är så mm. jävla provocerande. Och när han inte dyker upp så säger din lite att så här, ja, jag bryr mig inte. Jag är inte besviken för att han inte dök upp, jag skiter väl i honom. Mm. Äh, men hennes familj är troligt att det var mest att hon ville hålla skenet uppe för omgivningen och hon inte ville erkänna att det var ju rätt förutmjukande. Och det kan man verkligen förstå. Ja, det förstår man verkligen. Men jag hoppas också att, hoppas för hennes, det hade varit gött för henne att känna, ja ja, whatever. <laughs> men, och då är det kanske bra att han inte dök upp heller. Och hon var säkert inte långt ifrån den känslan i alla fall. Nej. Då är det också bra om han inte dyker upp. Ja. För de, de verkar inte ha en särskilt passionerad relation eh, <laughs> från visst. hennes håll. Så eh, skit är det här med perfekt familj. Det behöver det verkligen inte vara en kärnfamilj. Det kan bli toppen ändå. Men eh, idén vill ju ändå att Daniel och Kia ska ha en fin relation som far och dotter, även om de inte är ihop. Men precis som med inflyttningen så verkar Daniel inte lika mån om det alls. I början så umgås han ganska regelbundet med Kya. Men Kya verkar ha bott med Nadine hela tiden. Och umgänget avtog efterhand. Så med tiden så blev Daniel en väldigt liten del av deras liv. Och Nadine har inget emot att vara ensamstående mamma heller. Hon pratar ofta om att Kya är det bästa som har hänt henne. Och att hon är väldigt stolt över hur hon är som mamma. Mm. De verkar ha det väldigt mysigt ihop. Det är också så provocerande det här att liksom hon, när din försöker och försöker och försöker och det är så tröttsamt när man hör, det känns ändå som ganska vanligt att mamman är så engagerad att så här, mitt barn har rätt till en fin relation till sin pappa. Ja. Kan, du, kan du show up for that? Möjligtvis. Är det för mycket begärt? Och så är
0: det det så himla ofta tydligen. Otroligt provocerande. Alltså, det måste göra så ont igen som mamma. Ja. Alltså, att alltså se okay. sitt barn alltså bli svikat. Det måste ju liksom göra så ont så att man hatar den andra personen och ändå vet man: I'm going keep trying. Mm. För visst. liksom ärfifan. Äh,
1: mm. Men jag undrar ganska ofta så här, är det värt det? Alltså, för att visst, det är kul att ha en pappa, men också om man känner, barn känner ju också om så här: om man inte är superintresserad av att umgås. Mm. Hur mycket ger det ändå i förhållande till att så här, ah, jag har en pappa någonstans men vi ses inte.
0: Alltså, vet inte. Ah, skitsamma. Jag tror kanske att man kommer, alltså jag kan bara tänka, alltså jag själv har nu hamnat i en känsla av att om inte jag gör vad jag kan för att den här relationen ska funka, mm. då är det mitt fel och det får det inte vara. Nej. Jag behöver vara the force of positive goodness mm. i det här barnets liv liksom. Eh, och sen så att man kanske så ser glimtar av så här, barnet frågar sig vad så var är pappa vad, eller liksom frågar om mm. sin pappa då får man varje gång en så här styng av uh, liksom I don't know. Jag bara backar faktiskt. Ja.
1: ja, det är klart man
0: fattade. Och så börjar man Men. tänka så här aha, vad ska han säga skolan eller så barnet bara säga skolan jag, är hon. Mm. Vad heter din pappa pratar om såna pappor ska inte hon kunna prata om sin pappa då och så där. Mm. Ja, det är sant.
1: Så Daniel och Nadine är ju inte ihop längre. Och Daniel verkar väldigt ointresserad av att träffa dem under en period. Men det betyder ju inte att han håller sig ur vägen va? För han är väldigt eh, besatt av att ha kontroll över Nadine. Och han verkar bevaka henne utan att hon vet om det. Jag hatar honom så mycket. Ja, verkligen. När Nadine alltså... går på dejter med andra så smsar Daniel efteråt och skriver så här detaljer om killen som hon har träffat. Gud, vad Otroligt obehagligt. Hotfullt. Ja, men even. jätte. Och det händer också, äh, även om det inte är en dejten som hon kanske bara ut med sina vänner, så smessar han efteråt liksom, för att visa att han har koll på henne.
0: Men alltså du vet förut när jag var så här, nej, men det är klart att hon tänker att de ska ha en bra relation för... Så här, jag vill ändra mm. det statementet till att han har ju säkert hållt på länge var så här, det är inte hon som har varit drivande att de ska vara en familj, det är ju han. Och så har han fått upp hennes hopp på det, och sen så mm. har han det, och sen har han fått upp hennes hopp. Alltså han har ju kört den grejen. Ja, det känns
1: ju verkligen som det. Alltså, ja. Absolut, att hon kanske vill det från början.
0: Ja, men, det kanske alltså, Hon det kanske inte hade kämpat hon, men... så
1: mycket för det om det inte var så att han hela tiden gav henne... Ja, exakt upp, som
0: du säger. Det, det, det här stringing hör lång tänket liksom. Ak, mm. större det
1: bara för att han ska ha bestämmande rätt över henne som han tycker mm. när han ska ge pengar till Nadine för saker som hon har liksom lagt ut för Kia och sånt. så mm. kräver han att få ge Nadine pengarna personligen eh, så de måste ses hela tiden och Nadines mamma har sagt att hon fick en distinkt känsla av att han träffade bara Kya för att han egentligen ville träffa Nadine Såklart. Vilket också är så jävla... Åh, det är så fittigt. Jag blir särg. Mm. Att använda barn som ett
0: vapen i en relation, det är så, det är så jävla lågt. Nej, men det är min vidraste grej. Jag har noll till övers. Noll. Det finns ingen del av mig som ursäktar ens, ens en minimal eh, nivå Nej. av det. Nej. För ja. lite kan man bry sig om sitt eget barn. Alltså, det, eh, det är grovt. Men det är inget läge. I inget läge för att sätta sina behov före barnet. Alltså det är mm. verkligen det som är grunden. Och då bara, men nu tycker jag typ att det känns jobbigt med den här killen. Man bara, du håller käften och sätter. Alltså, mm. tappar det. på det.
1: Så Nadine tycker det är jätteobehagligt att han håller på. Men hon vill fortfarande få, liksom, försöka få till att han ska ha en fin relation till Kea. Eller i alla fall en relation. En så relation.
0: fin mamma. Jag mm. orkar inte.
1: Verkligen. Så hon anpassar sig till Daniels önskemål. Mm. så dels för Kya men också dels för att hon inte orkar med hans tjat och hans hot för han hotar henne ganska ofta nej, inte det också yeah. jo. och när han inte dyker upp så hittar hon på ursäkt åt honom för att Kya inte ska börja ogilla honom oh. alltså, my heart goes out och trots att detta låter oss jävligt jobbigt och antagligen var det så är din väldigt lycklig 19 oktober 2019 så fyller hon 30 år och hennes mamma bjuder med henne på en resa till Rom för att de ska fira det. Och de pratar där om liksom allt mellan himmel och jord. Och när din tar upp att hon känner sig så himla lycklig som singel. Och att hon är stolt över sig själv att hon har för allt hon har lyckats med som ensamstående mamma.
0: Och hur, hur gammal är Kaja nu? Um,
1: Eller Kia? Ja, Kia tror jag. Uh, hon föddes 2013. Så nu är år. Mm. Nej, sex. 2019 Aha. var det. Nej, ja, ja, förlåt. Förlåt, förlåt. När din har också en karriär på G. Liksom, den går framåt. och Hon har sparat ihop pengar till en bil och till en lägenhet. Till sig och ja, det är så Hon kämpar verkligen på så jävla fint. Och Precis innan den här resan blev av också. Så blev hon uppsökt och frågade om hon ville testa på några modelljobb. För att hon är jävligt
0: snygg också. Hon Som en bonus. Mm. Men alltså och, hon har också fått ett barn. Och det är för ballt. Men det? Ja. Jag vill också säga att det finns en liten så här, dröm hos mig för att jag blev liksom en äldre mamma vilket toppen för mig var, det har jag sagt innan mm. men alltså det där med att vara liksom 30 och ha en dotter som är 6 år och liksom så här, ja. ändå ha åren, alltså att inte waste your life i 20-årsåldern på att bli för full av ångest som kanske vissa <laughs> andra gjorde jag vet inte vem det skulle vara men det skulle kunna vara någon i den här podden en anonym, två eh, i den här podden kanske eh, det, det kan jag inte uttala mig om men någon är det i alla fall <laughs> Förutom uh, att jag tycker inte att det är en waste Ja men för mig var det verkligen det
1: Nej, Nej inte, bara, det inte. inte bara det. Men det vet, ibland kan jag bara
0: sorry. få såhär Gud, tänk om jag bara Hade gjort på ett annat sätt Lite, alltså att det ändå är så en sån, Det hade jag inte klarat, men jag kan bli så jävla Det är ju lätt att ha den tanken i huvudet såklart Ja, så det känns som att hon verkligen gör den Den där lilla mm. drömmen Som jag kan gå och på ibland mm. Ja men superfint Lite Gilmore Girls
1: mm. Mysig Mm, mm -hmm. Och hon är väldigt exalterad och hoppfull liksom för sin och Kias framtid. Sen två månader efter hennes 30-årsdag, den 13 december 2019, så åker Daniel Murtaugh till Arklow från Dublin för att gå på Kias ballettuppvisning. Alltså en sexåring som gör ballett. Så duktig, så duktig. Och sen så har de då bestämt att han ska sitta barnvakt åt Kias. Medan din är ute med släktingar och äter middag för att fira sin Ja, Jag säger nu att han är barnvakt och att han passar henne fast hon är hans barn. Men han förtjänar eh, ingen För annan. att han är ju inte hennes förälder på riktigt.
0: Nej, Känner jag. det tycker jag är en helt rimlig beskrivning. Mm. Det är inte en rimlig förväntansnivå, men det är en Nej. rimlig beskrivning av situationen.
1: Ja, mm. så det är planerat sedan innan då att han ska göra det. Och han ska sova över också eftersom den här middagen kommer hålla på in på småtimmarna. Så Daniel är hemma med Kia, Han dricker Captain Morgan. Och han tar droga igår på kvällen. Men, Jag vet inte vad det för typ, Men typ. Mm, när han passar sin dotter. Perfekt. Och han försöker också nå din flera gånger under kvällen. Och ber henne komma hem tidigare än planerat. Och han försöker ringa. Men hon svarar inte. Och hon svarar inte på hans sms. The shittiest babysitter ever. Alltså verkligen. Mamma, gud tack så jättemycket för hjälpen. Och tack för att du vill gå med din dotter. Bara, uh. S-hul. Och sen sent på natten. Någon gång mellan halv fyra och fyra. Så hör Nadins granne skrik och konstiga ljud. Från Nadins lägenhet. Och går därför över till lägenheten för att se så att allt är okej. Okay. Hon och Nadin är goda vänner. Så hon kliver rätt in utan att knacka. Och hon är jävligt rädd såklart. Och hon är inte redo för vad hon ser. Nadin ligger på golvet i hallen. Och Daniel... Står över henne och matar slag mot henne huvudet. Mm. Han liksom ger ifrån sig något morrande ljud. Och han verkar inte märka att grannen har kommit in. Inte ens när hon skriker till av chock. Så han, han är liksom helt spaced out. Jag fy fan vad obagligt. Mm. Och grannen beskriver det som att han beter sig som ett vilt djur. Citat, going ape. Mm. <girkelighet> vilket är ett roligt uttryck mm. Men jävligt Jävligt obehagligt. Roligt, obehagligt Så grannen rusar tillbaka till sin lägenhet Och ringer till 999 Och till Nadines mamma Det blir lite att jag Ibland säger Nadine och ibland
0: Nadine eh, ni, ni häng med Det är för att du inte kan irländska Och det är inte fel, Nej, är inte fel inte. på dig för det Det är inte många som Nej. kan det Ens på Irland Ska jag bara Nej
1: Nej det är så <girkelighet> Pratar ju skitkonstigt. <laughs> så Nadins familj med mamma Claire i spetsen hinner till lägenheten. Tyvärr kommer de innan ambulansen. För det måste ju vara helt jävla fruktansvärt. Och när de kommer dit så har Daniel stuckit. Och de hittar din på golvet i köket. Hon har sin pyjamas på sig. Hennes, alltså hela hennes kropp är täckt av skador. Varenda I kroppsdel. Till och med på liksom handflator och fötter har hon liksom skador och blåmärken. Det är allra värst i ansiktet. Och skadorna är så illa så att när din mamma känner inte igen sin egen dotter. Åh
0: oh, herregud.
1: Det är så grovt våld hon har blivit utsatt för. Det beskrivs som att hon knappt ser mänsklig ut liksom. Men hon lever. Och mamman berättar att hon, när din konstant ger ifrån sig liksom ett gurglande läte. Och hon flämtar efter luft och... Claire försöker liksom göra mun mot mun metoden men hon märker att det inte funkar. Så det enda hon kan göra är, för de vet att ambulans är på väg då. Eh, så hon lägger sig bredvid sin dotter på golvet bara för att finnas där för henne och visa att hon inte är ensam. Och trösta henne. Mm. Det tar ungefär en kvart innan Gardai, irländsk polis och ambulanssjukvårdare kommer fram. Garda. Declan McCarthy, som är en av de första på platsen, säger att han aldrig har sett värre skador under sina 40 år i yrket. Och en ambulanssjukvårdare ska förklara senare i rätten att den här brottsplatsen kommer att hemsöka honom i resten av hans liv. Och att det är det värsta han någonsin har sett. Jag
0: vet, det här låter, kommer att låta konstigt nu, men det blir lite för förverkligt för mig det, det tycker Jag är, det blir jätteilla berörd. Mm. Alltså för att den här grannen har sett honom som matas, jag vet inte.
1: Hela salen när jag började. liksom. Ja, mardrömsklik. Mm. Så när din körs snabbt som fan till ett sjukhus i Dublin. Och uh, Kia är oskad, kan jag säga, fysiskt. Phew. Men under hela attacken var ju alltså hon där. Nej. Ja, oh, nej, det är så hemskt. Jag blev. Nej, det är så himla hemskt. Och hon har liksom försökt stoppa sin pappa. Hon har skrikit åt sin pappa om inte döda hennes mamma. Hon har bönat och bett oh, honom om att sluta slå. gud, mitt mm. hjärta, mitt hjärta. Åh, oh, gud, åh, mm. oh, gud. Det här är så rådigt av henne. Alltså, hon är sex år gammal.
0: Mm.
1: Hon har, under den här attacken, tagit Daniels telefon och plånbok och gömt dem. Alltså, var kommer det ifrån? Det är så smart. Välkommen? Det ska vara tydligt att det är du som har varit här och har gjort detta. Liksom. You know what you're doing. Mm. Och när Daniel har gått så lämnar Kea lägenheten och går över till grannen som har tittat in tidigare. Och hon ger grannen Daniels telefon. Och ja, han, stack ju då, han flydde från din lägenhet i sin Volvo. Men efter bara tre mil så körde han av vägen. Eh, yes. Han drabbas tyvärr bara av lindreskador. Hoppas de gjorde ont i alla fall. Mm. När en bilistarna får hjälpa till så säger Daniel att han har mördat sin fru för att hon har legat med hans kompis. Alltså. Käft. För det första, hon är inte din fru. Hon är inte ens din flickvän. Och för det andra, lägg av. Lägg för av det andra, du har inga jävla kompisar, du har åt helvete. Ah, det är säkert. <clears throat> Familjen är på sjukhuset och väntar och hoppas på att Nadine ska vakna upp igen. Hon får nästan 24 liter blod på 24 timmar. Det är så mycket hon har förlorat. Och hon ligger i respirator och hon får flera hjärtstillestånd. Men de lyckas leva upp henne. Hennes mamma packar en väska med saker från lägenheten och dekorerar sjukhusrummet med dem. För att Nadine skulle känna sig hemma när hon vaknade. Det är foton på Nadine, det är foton på Nadine och Kia. Några av Kias leksaker, Nadines kläder och hennes parfym. Det är så himla gulligt. En av de som jobbade på sjukhuset tittade på bilderna och så frågade de sig, Åh, vem är det? Och det är då Nadine. Alltså, de känner inte heller igen henne. Hon är så himla, himla... Alltså det är Hon är så skadad. Det är så jävla räligt. Och tre dagar efter attacken, den 17 december, så dör Nadine Lott. Nej,
0: jag hoppades på att det jo. skulle vara en survival story.
1: Mm, jag med. Mm. Dödsorsaken beskrivs var hypoxic ischemic encephalopathy. Alltså att hennes gärna har skadat så mycket av syrebrist på grund av ingen blodcirkulation. Blablabla. Yeah. Bla, bla. Begravningen hålls den 22 december. Det är över tusen personer där i kyrkan. Och hundratals personer väntar utanför också. Det får ju jättemycket uppmärksamhet såklart för att det är så extremt brutalt våldsamt
0: Okej, okay, jag ska leva hela livet med att se att sin mamma bli mördad av sin pappa. Det är ju bara...
1: Nej, det, det är ofattbart. Efter att Nadine har dött så påbörjas en mordutredning och man drar slutsatsen att attacken var väldigt utdragen. Hon hade 64 skador på sin kropp. Ja, ah, det finns lite exempel på det. Pallar inte gå igenom det. Det är... Ja, men det är i alla fall många frakturer, det är blåmärken överallt och det visar sig också att skadorna är inte bara ett ifälle av trubbigt våld utan man hittar också ett knivhugg i hennes hals. Och liksom förstå hur hur brutalt det är liksom, att man inte ens ser det. Mm. Och hon har blåmärken runt halsen. Liksom. Ja, verkligen. Hon har blåmärken runt halsen och under skulderbladen. Och, det, och att några revben och brutna visar att han har liksom, lagt enormt hårt tryck på mm. hennes bröstkorg. Jag visste inte att man kunde få blåmärken liksom, under skulderbladen. men Herregud. Så det kan man se också. Det visar sig att Nadine och Daniel har smsat varandra tidigare under veckan eh, under, som den här attacken skedde. Och att Nadine då har sagt till honom att det kommer aldrig bli någonting mellan dem så han kan bara glömma det och eh, kan, kan du sluta hota mig? Mm. Typ. Så jävla skön kombo att liksom, vilja bli ihop med någon igen och samtidigt hota dem hela tiden. Ja, Toppen. idiot. Perfekt, Perfekt man. Nadines mamma Säger dock att han aldrig har varit våldsam innan mot Nadine. Så hon vet. Och hon säger också att hon är hundra procent säker på att Nadine skulle ha berättat det i så fall för sin
0: syster. Mm. Ja nej, det låter ju inte som det. Det låter ju som att Nadine har... Alltså jag menar, bara utifrån nej. vad du vet då. Så uh, har hon ju ändå så här hanterat honom som uh, han är jobbig, men uh, typ. Mm. precis. Uh, så att,
1: um... Eller hur, hon verkar inte ha varit rädd för att liksom vara i samma lägenhet nej. som honom och... Uh...
0: Mm. Man kan ju hoppas
1: Under rättegången Som by the way inte drar igång Förrän juli-augusti 2021 Förra året alltså mm. Den var i tre veckor Men då i alla fall så vittnar Daniel själv Om attacken och vad det är som har hänt eller han, Alltså han typ skryter Han sa att Han och Nadine hade haft ett on and off Relationship under några månader Månader? Va? Det är flera år, är du dum i huvudet? Eller? Ja. Han säger att de älskar varandra han kallar henne sin framtida fru. Alltså, delusional, idiot. Och enligt honom, då, så hade han då upptäckt att när det inträffade någon annan samtidigt och säger: I was trying to get it out of her. Angående då varför han ska ha börjat slå, varför han började slå henne.
0: Men alltså, bara, bara en liten passus som är självklar, men jag behöver säga den. Mm. Inget av det här är relevant. Nej. Verkligen inte. Det, det liksom... Varför får han
1: sitta och hålla på?
0: Nej men, vad, jaha. Vad spelar det för roll? Du, alltså, yeah. Inte ens, jag var arg för att hon hade vad det nu kan vara. Det liksom är relevant. Mm.
1: Ja, men, liksom... Är det
0: dessutom helt irrelevant. att så här, Vi var ihop lite. Och då hade hon yeah. kanske varit med någon annan. Aha, mm. Nej, men, kan du snälla förklara? För jag har inte fattat, när börjar förklaringen?
1: Mm. Ja, och det har liksom beskrivits som domestic abuse, detta... Men mm. jag läste om det och Claire, mamman bara så här, för det första vad då domestic abuse yeah. lägg av. Det, vad är det ens? Nej. Och för det andra, det var inte det de bodde inte ihop, de var inte ihop, de var inte gifta. Det, det var ingenting. <laughs> liksom. Nej. Åh, oh. det, det är det att jag vet också att det är nästan att det är liksom förmildrande nästan att I det know. är domestic. perfekt, det är bara när du bor med och lita på som ska älska det. Ja. Han berättade då också under rättegången att när Nadine kom hem från middagen så förväntade han sig att hon skulle vilja ha sex med honom. Men istället blev de citat osams. Och han säger You're trying to paint a picture of me trying to kill Nadine. If I wanted her dead, I'd kill her.
0: Du, du gjorde well, det.
1: Det var exakt det han gjorde. Har han glömt det eller? Det är så här Nej, tonen han kallar liksom mordet och misshandeln för the pounding och han han säger att i was punching her like mad och så berättar han också att han använt ett tillhygge också en tire pump charger eh, bla 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 så det är så och här har Malin skrivit Gud hjälp mig med en översättning. Jag kan inte ens räkna ut hur en tire pump charger ser ut. För Google visar typ 30 olika möjligheter. Mm. Är det en kompressor? Fast liten. Vem vet? Inte jag. <laughs> Så. Men ja, det låter hårt i alla fall. Ja. Det är allt jag behöver veta. Hans försvarsteam och han själv menar att han hade inte uppsåt att mörda henne. Och att det var drogerna och alkoholen som man hade intagit som gjorde att han, ja, att han i princip var otillräknelig. Säger han. Och ja. försvarsteamet menar då att det ska dömas som dråp och inte
0: mord. Är det därför han pratar om så lättvindigt efter, eller? Eller att, hur? Det är därför det sa i nothing. För jag honom. kollade på Merovist klart Merovist här igår. Och då i slutet så, uh, om det är nästa eller sista avsnitt skitsamma, då med rätten och så läser de upp att mord, murder one eller så här, mord the charge i USA i alla fall karaktäriseras av mm. så läser man, att man är uppsåt, bla bla. Eller av vårdslöshet eller eh, alltså att man inte bryr sig om en går. Yeah. det räknas in. Eller hur? Mm. Man bara, jag bara jag blir så himla, åh ja, den där grejen borde vi ta efter för man blir alltid så ja, försedd bara. Ja, men vi det, det innan liksom. ja, det har vi gjort många att, gånger för stor pet piv. Mm.
1: Men att liksom, om man skjuter någon i huvudet och säger att det var inte meningen att du skulle dö, bara, mm. well, det spelar ingen roll. Vad som var meningen för att det är så grovt våld så att det, eller, eller som det att man liksom misshandlar
0: helt, ja. liksom en tjej så länge så att man, hon dör. Och sen bara, mm. eh, nej men det var ju för att jag var hög på droger. Man bara, ja men det borde det inte ha varit va? Det var väl ändå mm. upp till dig. Vad var det? Eller? Och det var för att jag var sur också.
1: <laughs> well, ingen bryr Det ja.
0: spelar ja, ingen roll.
1: Och han säger också flera gånger då att han har, han har bara råkat slå för hårt. Alltså det är så mm, äckligt. Och han Jaha. har aldrig bett din familj om ursäkt såklart.
0: Jag hoppas han dör.
1: Äckel, äckel, äckel. Äcklig gris, äkligar gris. Mm. Mm. När din familj mår såklart fruktansvärt under den här rättegången. Okej. Framför allt eftersom han får sitta och hålla på Och orera. Ja. När din mamma beskriver det som att allt handlar liksom bara om Daniel från dag ett av rättegången, och man tappar det helt bort när din mänsklighet i det. Mm. Hon blev bara något man refererade till som offret, eller hänvisade till olika skador hos och så där. Mm. mm. Och deras witness impact statement var den enda gången som Nadins mamma kände att de i rätten fick en bild av hennes dotter. Mm. Och fick höra hennes röst liksom. Daniels familj betedde sig också helt jävla vidrigt. Efter en rättegångsdag när de har fått se grafiska bilder på blodspår. Bland annat på flera blodiga släppspår i lägenheten. Så kastade Daniel slängkyssar till sin mamma som satt som åhörare. När han var på väg ut ur salen. Och hans mamma svarade med ropa We love you till honom. Mm. Och när din mamma säger att det kändes som ett hån. Att de kan inte säga till sin dotter längre att de älskar henne. Men där sitter de och bara... Ja. Love you! Äh. Alltså, nej men det är så... Råll
0: Verkligen. Käften, käften. Mm. Skäms. Jag skäms lite. Ja, tack. Det vore fint. Mm. Med lite skam här. Hos alla. Ja, <laughs>
1: liksom. Ah. Uh. Okej, för att man älskar sina barn villkorslöst, va? Men eh, nu får du fan ta och tänka på att det finns andra människor också i den här världen.
0: Ja, helt villkorslöst i fan. Men ja. Nej, det är vad jag har fått höra. Jag tycker det kan få komma till. Ja, men det är vad jag också har. Men jag tycker jag kan komma till Men jag, jag har inte mördat någon heller. Ja. Att man kan ändå... Eller hur? Det finns väl ändå en code of conduct- jag. jag.
1: tror att det är så här, jag älskar mina barn villkorslöst om de är normala personer eller så alltså, inte är normala det låter ju fel. Men om de inte om man inte begår massa mord till exempel.
0: Ja, då behöver jag mm. kanske inte visa mitt uttalade stöd så där framför offrets familj. Det kanske känns väldigt starkt. Nej. Yep, exakt. Exakt. There's a time and a place. Ja, yeah. and it's never. <laughs> <man>. Mildt
1: <laughs> <uttryckt. laughs> Ja. Så juryn överlägger. Nästan sex timmar och sen dömer de Daniel skyldigt för mord på Nadine Lott. Och i oktober så hölls förhandling där straffet ska utdömas och det blir livstidsfängelse. Och efter att rättsprocessen avslutas så bestämmer sig familjen Lott för att aldrig mer prata om Daniel. Utan om de måste referera till honom någon gång så kallar de honom The Monster. Gilla. Däremot så pratar de om Nadine varje dag för att hålla hennes minne vid liv för Kias skull. Ja, Kia mår fortfarande såklart dåligt efter attacken. Hon har mardrömmar. Hon frågar sin mormor om varför just hennes mamma råkade ut för det här. Mm. och att hon säger oh, det här är så himla tragiskt. Hon säger att hon borde ha ringt sin mormor den där kvällen men att hon var rädd och inte ville lämna sin mamma ensam.
0: Och hon är också Nej hon tänka hans... på vad hon skulle gjort annorlunda. Nej, ja, och... verkligen.
1: Det, är alltså, det pratade vi om i måndagens avsnitt också den här veckan att så här Nej men du ska inte känna, kan jag bara få befria dig från de här känslorna? Mm. De är så himla vanliga, men de är så himla
0: skadliga. Nej.
1: Också. Ja, nej. Ja. nej. Och hon är, hon är också jätterädd att han ska döda henne när han kommer ut ur fängelset. Eh, för ja. det är man såklart rädd för att hända resten av ens liv. Det är som varit med i en skräckfilm. Mm. När man är sju. Och Nadins mamma kämpar också såklart mycket med det som har hänt. Skicket hennes dotter var i den sista tiden i sitt liv. Och framförallt också ljudet som hon ja. gav ifrån sig när de hittade den här lägenheten. Det är, det är en lång resa man har framför sig och det kommer man aldrig repa sig ifrån kan jag tänka mig.
0: Nope.
1: Man har upprättat en fond i Nadins namn och pengarna som doneras till den kommer att gå till Kia i framtiden. Jag lyssnar på en podcast som heter The Endo Daily som pratar om mäns våld mot kvinnor. Mm. Och de tog upp det här fallet som precis hade haft rättegång då. Och flera andra fall. Bland annat mordet på Sarah Everard. Jag hade inte hört om Just det. I London men det var i
0: London.
1: Ja, det var det va? Eh, 2021 så blev hon mördad av en polis i tjänst som påstod att hon bröt mot covid-restrictions för att hon gick hem. Mm. Och då eh, han kidnappade henne, körde iväg henne till eh, Dover och eh, där... Våldtog han henne och sen mördade henne. Just det. Och Så de pratar om liksom, mäns våld mot kvinnor och sådär och vilket stort problem det är. Och det är så, det är så provocerande. Den här jävla podden. Alltså, I inledningen så säger den så här... Eh, so we're gonna, in this episode we're gonna discuss blah, blah, blah And uh, we question if the attitude of men is the problem. Man Ja? Alltså... <laughs> ja de har liksom en diskussion och den är på så låg nivå. Ja. Och den är en kvinnlig programledare som anses vara... Alltså man hör på henne att hon bara nu, nu vet jag att jag låter radikal när jag säger de mest självklara sakerna. Ja. Typ att of course är det män som behöver... Det är inte kvinnorna som ska lösa detta. <laughs> ni, ni behöver lösa detta. Eh, ja. Och eh, liksom, det är så bizarr nivå att så här... Ja, mäns dödliga våld mot kvinnor. Mm. Är, det, vad säger är, det, är det kvinnornas fel alltså, jag, blir så här, jag blir så frustrerad.
0: Ja. Okej. Okay. så här engelskt. Och
1: han ja, och han programmerade manliga programledaren bara fattar inte. Hon måste liksom tassa fram och bara säga not to be all me too. Men alla känner någon som är alltså alla alla känner någon kvinna som är drabbad av våld eller sexuellt våld från en man. Och hon bara, nej, som tur är så har jag inte blivit utsatt för något fruktansvärt själv. Eh, luckily. Alltså, nästan ursäktande att så här, förlåt ja. att jag inte bekräftar statistiken nu. Mm. Men eh, sen så får hon liksom beskriva massa situationer som hon har varit i som har varit väldigt hotfulla. Som vi alla har varit i. Och han bara så här, ah, okej, okay. okej. Okay. Ja, uh. liksom... Som att han kan inte förstå vilket trauma det är att behöva uppleva sådana varje dag. För att hela tiden hänga det här hotet över en. Mm. Vilken situation det, det man är. Det är så
0: himla också svårt med någon som man märker så här. Aha, så du tar alla saker som händer som enstaka företeelser och väger dem varan för sig. Mm. Visst. Det blir... Um... Oh, men God. det hände
1: ju ingenting. Alltså, okej, okay, ah,
0: ja, men det var ju egentligen fara. nästa då. Mm. Ja. Mm, okej. Okay. Ja, men då, det, det blev ju bra ändå. Det var ju skönt. Nästa då. Man bara, mm. Mm, alltså, nu är det inte riktigt jag är inte ute efter stackars mig om det var den du letade efter utan jag är ute efter samtalet kring. Mm.
1: Och hur ja. vanligt det är och hur man ja. liksom, i princip bör ta det för givet. Men att äh, i det här lever jag. Mm. det är en polischef som som de pratar med som säger om det här Sarah Everard mm. då att så här när man, hon liksom pratar då om så här, man kan inte ens lita på en, en polis i tjänst. Att mm. vilket problem det är. Eh, och han bara, ja men å andra sidan så är det viktigt att ha kort på sina rättigheter. Att så här eh, vara lite street smart. Jag tror han säger typ så här, women also need to be a bit street smart in their rights. Liksom mm -hmm. i till exempel covid restrictions. Man bara så här, sekta den som ska ha koll på ens rättigheter är även en polis man stöter på? Ja. Och inte... Nej, alltså...
0: nej. Ja, men alltså, det grejen är, ja, igen, man bara, ja, ja, det är ju bra. Det har inte med diskussionen att göra riktigt, bara. Det är mm. liksom, det, det är klart man kan vara det, men problemet är ju att han behövde hitta en som han kunde få med sig, bara. Alltså, ja. du vet, det är ju liksom... Ja, skitsamma, jag blir bara så här sånt där, jag av det, det blir, jag vet mm. när man lyssnar på poddar från både USA och Storbritannien vilket är väl de jag lyssnar på mest så blir man ju ofta så här okej, okay, ni är där i mm. diskussionen då, ni då får ni ha den en sedan. stund och så checkar jag in sen för det ska det bli
1: och som att jag hade räddat Sarah Everard från den situationen med att säga så ursäkta, jag vet att du inte har rätt då gripa mig för att jag går ute. För jag vet att det är inte en del av restrictions. Nej. Det hade ju inte... Jaha, och då hade han ju bara använt våld för att få med sig henne i bilen. Alltså, ja.
0: Nej, är det är också betalt. att han... ja, Skitsamma. Det, är ju, ja, det blir ju så dumt att diskutera. Det blir så jävla... Eller hur? Det, är så... ja. det känns töntigt, liksom. Mm. Om jag ska väl det.
1: Mm. Verkligen. Uh. Eh. I alla fall, eftersom Claire kände att hennes dotters röst... Verkligen inte fick höras mm. under rättegången. Men fick höras i hennes impact statement. Så avslutar Malin det här med att citera det bitvis. Mm. Så jag, jag kör på det. Ja. Tyckte jag var väldigt fint. Det är ganska långt. Mm. Häng med. Yep. The total carnage that we entered can and never will be forgotten. The house, her beautiful apartment was the site of a horror movie. Nadines blood splashed everywhere. Broken glass smashed mirrors. Just a total horror. When we got to the kitchen, the screams of my son and my younger daughter, I would always carry with me. Nadine, my daughter, my baby, was beyond recognition. She was gasping, blood pouring from her in so many places that all I could do was lie on the floor with her, holding her hand, trying to give comfort. Comfort that I was there. That same evening, Nadine was taken from the hospital to the coroner's morgue as now my daughter was evidence my baby was evidence her little body would be used to help with her case nadine's case against a monster for the evil she had endured life without nadine is cruel empty to have to carry on without her every minute of every day is a struggle the never-ending pain tangible emptiness constant flashbacks are now part of an existence for us nadine's adoring family We live in a never-ending nightmare that has no waking up time. We are haunted by Nadine's terror, fear, panic, cries on that night during the prolonged evil attack. She loved her life, her apartment, her job, her car, and financially she was secure. Everything had come together for her. In her own words, I'm actually so happy I don't need anything else. She had goals to increase her working hours. She had also been approached to do some catalog modeling. Life was so exciting. It had so much promise. She was building a solid future for herself.
0: Åh mm. oh, fy. Men vad fint. Men alltså, jättefint, men alltså den sorgen det finns inte. Det är nej. helt ofattbart. Helt sjukt. Men du, ska vi säga tack då kanske på den här otroligt happy noten? Om... Det ska vi göra.
1: Jag kan berätta att Malin har skrivit sina källor här. Och det är så mycket som The Sun, Irish Times, Wikipedia och The Independent och Irish Examiner. Och så är det lite bilder också. Jag tror att många av dem är... Lånade från Nadins Instagram.
0: Instagram. Och oh, det är så finns. sorgligt att det finns. Ja. Men också bra såklart. Men det blir ju så jävla hårt att se alltid.
1: Ja. Yeah. Det är oh. smärtsamt. Yeah. Och nu klickade jag på den länken. Och nu såg jag en, en jättefin bild. Nadine och hennes dotter har klätt ut sig tillsammans på Halloween. Ja. Oh. Mm. Nej, nej. Ja, det här det var fruktansvärt. Tack så
0: mycket Malin för hjälpen. Och, ja, tack Malin och tack du Elinor. Och tack alla ni tack, som är Patreons. Det är ju ja. betyder jättemycket. Äh, vad heter det? Just, tack. Men äh, kolla på en äh, sitcom nu.
1: Ja, nu tar vi och äh, sätter igång ett avsnitt alla ja. mot alla. Blev det, Exakt.
0: Kör vi. Ja. Hållande, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs igen på måndag.
1: Det gör vi. Och så jag tar hand om er där ute. <laughs>
0: Flott. Ja.
1: Jag tar tillbaka det. <laughs> <Jag skojar>. <laughs> Men <laughs> vi har snart räcken. Hej då.